0: er allerførste episode, din nye faste podcast om spansk fodbold. Mit navn det er Paolo Augusto Tichon, og jeg er spansk herkomst. Jeg har fulgt la liga i 20 år, jeg har boet i Spanien af flere omgange, og jeg har været på en lang række af de spanske stadions. Jeg elsker spansk fodbold, kort sagt. Desuden så er jeg uddannet kan i spansk fra Aarhus Universitet, og det er altså en titel, jeg deler med min faste medvært Jonas Knudsen. Jonas, du er også indehaver af den danske blog iLiga.dk, og så er du redaktør på Byens Forlag. Hvor har vi to glæder os til at komme i gang?
1: Det har vi, Paolo. Og jeg håber især, at vi med den her podcast kan få engageret alle de danske La Liga-følgere, som vi ved sidder og gemmer sig derude på Twitter og Facebook og hvorinde. Både med nogle lytterspørgsmål hver uge, og også med indspark til de emner, vi så tager op i udsendelserne, som kommer kommer her uendeligt, så længe
0: der er ligger runder til det. Præcis, og med de ord, Jonas, så lad os lige starte med at skåle på, at vi endelig er kommet i gang i lidt spansk ølskål. Chin, chin Med introduktion på plads. Jonas, så, så riser jeg altså lige med nu der lige op den her, kan vi kalde det dagens spisesædel, fordi vi skal have talt om Runde 17 i Verdens Bedste Liga. Vi runder en lille håndfuld af de mere i øjenfaldende kampe, og efter det, så fremhæver vi rundens detalje, rundens spiller, og så kommer vi med et par forudsigelser til kommende ligarunde. Allerførst for lige at få talt to varme, især dig, Jonas, så runder vi en af de større historier, som præger fodboldsnakken i Spanien. Det kommer vi til at gøre fremadrettet. Og den første Historie, kan man sige, der har, der har fyldt i det spanske i den forgangne uge, den har du med til at sige i dag, Jonas. Det har jeg. Uh, ugens
1: historie er to historier, uh, som begge udspiller sig hos La Ligas aktuelle førerhold, Atletico Madrid. Den første historie tager sit udspring, da Atleticos uh, højrebakke Kjern Chabier, uh, som indtil der har spillet samtlige kampe i sæsonen uh, af FA, det engelske fodboldforbund, bliver tildelt en karantæne på 10 uger fra alt fodbold. Det betyder, at han altså står til at misse 13 Atletico-kampe, deriblandt de her vigtige Champions League 8 delsfinaler mod engelsk og Chelsea, mens han lige akkurat bliver frigivet til Englands næste landskampe. Trebier har så, f- så gav for- forbud mod at vise sig på Atleticos træningsanlæg. Årsagen? Current Trebiers svor og ved, sjovt nok, at han er ved at tage en stor livsbeslutning, som på en og samme tid betyder et stort jobskifte og en stor flytning til et helt nyt land. Det har Svoren så valgt at udnytte til at bedte på, at skiftet bliver en realitet, og det bliver Trevier og ikke mindst Atletico Madrid straffet for. Atletico er på intet tidspunkt i forløbet og til stadighed øh, blevet informeret om sagens forløb af FA, og de føler sig klokkeklart uretfærdigt behandlet i en sag, som de ikke mener er noget, gøre, noget med at gøre, og som så nemt kan tolkes som fordelagtigt for netop FA i det, de hjælper en af deres egne klubber, Chelsea, mens de ikke selv mister noget, da Trevier ikke går klip af de her landskampe. Det skal her nævnes, at nepotisme- og korruptionsrøjalarmerne er yderst følsomme i Spanien, hvor det politiske miljø historisk er vældig betændt. Mistanken og farvelsen vækkes med et fingerknips. Den 2. januar beslutter Atletico så endelig at anke sagen, efter både Diego Simeone og klubdirektør Miguel Angel Ril har kritiseret FA, men også FIFA i sagen. Det betyder, at Trupias Quarantæne løftes, men sagen prøves først hos FIFA og siden formentlig hos den internationale sportsdomstol Kas. Da Trebier ikke har kunnet træne siden den 23. december, klipper han alligevel gårdsdagens kamp mod Deportivo Alaves, den anden missede kamp som følger karantænen, og Atletico har altså allerede mærket konsekvenserne af den sparede sag, hvor de nu ser ud til at benytte sig af det juridiske tidsudtræk, så de kan forglæde, at af så langt ind i den tætpakket forsæson som muligt. Det kan ironisk nok ende med at koste Trebier EM-slutrunden i et episk backfire for FA. Den anden sag øh, i ugens historie er knap så kontroversiel, men stadig bemærkelsesværdig. Diego Costa som kun afbrudt af sit Chelsea-eventyr, har været tilknyttet af Atletico siden han var 17, og som har været med til at løfte klubben som topscorer i mesterskabssæson og Copa del Rey triumf, er blevet skibet ud af bagdøren. Personlige årsager blev først angivet som årsagen. Al efterfølgende kommunikation har dog peget i retning af, at enten har Atletico varet ham for let og for dyr, eller at Diego Costa selv ikke har kunnet tåle at stå i skyggen af Luis Suarez. Kontrakten udløb sommeren 2021 blev ophævet, og nu er han fri til at skifte til en anden klub. Dog mod en økonomisk kompensation til Atletico skulle det blive til en konkurrent i La Liga. En klausul, FC Barcelona i parentes bemærkede den dag i dag, må fortryde de ikke gale i Suárez med sig. har svirret med skiftet til Arsenal. Sikkert er det, at vi for sidste gang har set den kontroversielle bulerbase juble over en scoring for Atletico. De to sager til trods er vindende positive over Atletico, som igen sikrede sig en smal sejr i weekenden, og i den grad er på vej efter La liga Udfordringer mangler de dog ikke.
0: Tak for udlægningen af kan man sige, ugens historie, ugens noticia, Jonas, jeg har det sådan med det her, det er, du har fuldstændig ret, det er noget, der fylder meget i spændt fodbold, vi skal til at snakke om runden, så vi skal, vi skal tage videre, men for at gøre det helt simpelt, at lidt de mangler en angriber, for Suárez, har kneproblemer, selvom man gør det fantastisk for dem, og omkring Trippier, det bliver spændende at se, hvad for en, kan man sige, det ender, blive, ender med at blive, og hvad bliver den sidste the final verdict på det her. fordi hvis de mister Trippier i et Reelt antal kampe, et stort antal kampe Mere end de to, det er blevet indtil videre Så er det en ting, der reelt kan ændre Tipmesterskabet en anden vej end, end til de boldestribede
1: Det er det, fordi, også fordi uh, Bosalco er ikke en uh, Efter en lang skadesperiode lige kommet tilbage Men er ikke en fuldgået erstatning for Tribiel lige nu Han har været en vigtig spiller for Atletico Så det kan få, få store konsekvenser Hvis det ender med de her, At den kar- karantæne, der i første omgang var sat Bliver uh, fastsømmet. Bliver stadig
0: festet. Og Jonas med det er vejen, så lader jeg snakke om runde 17 i La Liga.
1: Det er en en partid, der vil blive til en historie for de tilhængere af Atletico Madrid og der vil også være en stor stolthed for klubben, når vi igen er de
0: Europa. Jonas før runde 17 der var fire point, der, der var der adskilte nummer 18, var ja du lidt og så nummer 9, Cardez. Det er noget om at sige om dem, der ikke klarer det rigtig godt i Liga, de her midter og bundhold, de, det er sindssygt sæt dernede. Og lad os så prøve at starte med runden, fordi lørdag, den startede jo ud med en rigtig lækker bisken. Jeg sad og så den her kamp, vi der levante, der ender 2-1 til vi og det var langt ind i anden halvleg jeg sad og tænkte, Nå ja, og det er jo faktisk et Valencia-derby. Og det, mm. det, det handler om, det er jo egentlig, at jeg ved godt, at begge klubber er baseret i Valencia-regionen, men mens Levante er fra Valencia-by, at vi er der jo, vi er der jo fra, fra castellón regionen Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, fordi du har jo boet i Valencia. Har du været på nogle af de her stadions, og vil du betragte det her som et, et reelt derby? Det er det,
1: det, er det lille, lille Valencia-derby, fordi det store derby er selvfølgelig... Øh det er der er selvfølgelig levand til Valencia Inde i selve Valencia by Hvor jeg har været på begge stadions i Valencia og Mestaja Jeg nåede desværre aldrig ud til Villarreal mm-hmm. Selvom jeg gerne vil have været det Så der er det lille Valencia derby
0: Fedt jeg, jeg, har også, jeg har faktisk været på Mestaja flere gange Set et ægte Valencia Derby, som du kalder det, og jeg er enig, bare rolig, det er selvfølgelig Valencia Levante, der er, kan vi sige, det traditionelle Derby. Men det her er altså en ny klassiker, skal vi kalde den det. det vi har det alle, Levante 2-1, og det er ikke, vi skal dvæle for meget ved den her kamp, men jeg bliver bare nødt til at sige, at Gerard Moreno han er så fantastisk. Jeg synes, vi får et fingerpræg for hun og det Vi ser, at han klart foretrækker på højre kant fordi selvom Alcaraz ikke er med han spiller Ferrinio og, og, og Pino på henholdsvis venstre kant der angriber og han vil gerne have Gerard Moreno ud på højre kanten jeg tror jo det er fordi at han gerne vil have ham mere med i spillet, fordi jeg sidder og ser den her kamp og siger, han er i kæmpe spilhumør, Gerard Moreno, og de folk, der ser ham og kender ham, kender ham nok som en målmager, men hold der op, hvor han lægger perfekte, dybte afleveringer ned i bagrummet, sombrados, altså der, hvor du tager bolden over hovedet på dine modspillere, hæle afleveringer osv., og, og man tænker egentlig, jeg tænkte, da jeg så Paco Lopez startopstilling, han spiller både Tunjo og Klerk, altså to venstrebakker fra start, Måske er det et på, at han prøver at dem op for Gerard Moreno. Det fungerede i hvert fald ikke, fordi jeg kan bare konstatere, opportunistisk, super lækker, finpudset spil, Hvor er han ligger? han er Pichichi-PT. Ja, og han er, han er sådan en
1: spiller, som har haft det kæmpe potentiale længe, og det er blevet forløst nu på en måde, så han fast spiller på et niveau, som hører til i den absolute øh, elite. Altså han er, han er øh, hvis ikke eller Ligas bedste angriber, så en af dem lige nu, også selvom han ligger ud til højre. Og han er stadig angriber, selvom han ligger til højre, fordi han kommer, i den her kamp kommer han ind til adskillige gode afslutninger, øh, rammer stolpen, øh, er ved at afgøre kampen på flere, ender så også med at afgøre kampen, men er mm-hmm. ved at score endnu flere mål. Mm-hmm. Øhm, og han er, han er fantastisk, at følge, og en stor årsag til, at vi stadig hænger på oppe i toppen.
0: Meget enig. For ligesom at parkere den her kamp, så tror jeg måske også, vi vil rigtig gerne dig og mig snakke om Levante. Lad os gøre det en anden gang, hvor el Morales måske har fyldt noget mere, måske, hvor han får lov at starte inden, ja. og... José Campagna, Enis det os to klasse spillere, der ikke spiller i den her kamp på grund af skader. Så når de er med, Jonas, så har lytterne vores ord på, at vi nok skal snakke meget mere Levante. Det, det skal vi nemlig gøre med Det er det. Levante er Levante en Det Ja, det. Øhm, lad os snakke bedt til Sevilla, som var senere lørdag, fordi den ender jo 1-1. Det her kæmpe store andalusiske uh, El Gran Derbi. som de kalder. Jeg var faktisk til det her opgør sidste sæson, Jonas. Den ender 2-1 til Sevilla, Loren Moron score og så Lucas Ocampos og, og Luke de Jong på en lækker, lækker og nu er det ikke for at gøre dem men en lækker Eva Banega sidst. Og hvor savner jeg Eva Banega eller Liga?
1: Det gør jeg også. Jeg var faktisk så heldig, at den første kamp, jeg så på Mestaja det var også Eva Banegas sidste kamp Nå, okay. i valencia på Mestaja og jeg nåede lige at klæde mig til og skulle følge ham, det fik jeg så ikke lov til. Det må, jeg måtte nøjes med, ja. med Dani Parejo i stedet for. Det var også okay. <laughs> det er
0: synd for dig. <laughs> Ej, det er to klassespillere på den midtbane, Men jeg ved ikke rigtigt, den her kamp, øh, for lige at snakke den sidste kamp, Jonas, øh, altså der sidste år, jeg var, jeg var til 2-1. Nej, når jeg lige tænker tilbage på Jeg stod derude for Benito via med Martin. Kæmpe stemning, klasseopgør. Der var så meget energi, der var så meget passion. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvor meget jeg savner den her ild og den her stemning, til de her opgør. Det kunne ikke lade være med at tænke. Det var oplagt, når man så øh, det her opgør, og tænkte tilbage på, på det sidste år.
1: Ja, Paolo, på øh, intensitet, så synes jeg, at det var noget af det, som øh, var spændende ved Sevilla lige i starten, da Lopetik i Torv, at han, han formodede at kombinere sine idéer om, øh, hvordan man skal spille fodbold, med mere, mere positionbaseret øh, kontrol med bolden, med den her øh, kendetegnende Sevilla-intensitet, og den synes jeg simpelthen mangler nu. Jeg ved ikke om det er de manglende med eller hvad det er, men og det gælder også i den her, det her Sevilla-Darby, hvor man ikke burde mangle intensitet. Og der er noget med, med den her midtbanen, hvor, hvor spillerne er mindet på at kontrollere spillet mere, end de er på at sætte et højt tempo fremad banen. Og det tror jeg i hvert fald er noget af forklaringen på, at Sevilla de halter lidt med resultaterne for tiden, og med målscoringen især. Fordi at de offensive profiler, de har mistet noget af deres, af deres farlighed.
0: Jamen, jeg sidder helt vildt meget. Det er oplagt at kigge på Lucas Ocampos her. Pichichi for dem, altså topscorer for Sevilla sidste år. En kæmpe, altså en kæmpe aktiv, fuldstændig vigtigste offensiv brik hos dem i fjor. Og nu sidder man og kigger på en mand, som har ja, han scoret et mål i åbent spil eller sådan noget. Ligner en skygge af sig selv. Jeg synes egentlig også, at Luc de Jong ser sløj ud. Der var allerede spørgsmålstegn omkring hans manglende målscorings i seneste sæson. Suso synes jeg også er sådan, at jeg har aldrig været en stor fan. Og den angrebstrio, som virker til at være Lobotekisk foretrukne. Jeg synes, den er ingen kompetent, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at skifte den hele ud, hvis nu ellers <laughs> Lobotek i ringede og mig. Jeg mig. Jeg vil faktisk prøve at spille Oscar Rodriguez på, på venstrekanten. Han ryger ofte ind på midtbanen, men ligger næst, han mere en angrebsspiller. Sindssygt lækker spiller. Jeg synes, der fortjener øh, at, at vise prøve på sine gode skud og så videre. NEC, det synes jeg er deres bedste mand øh, som nier, og så synes jeg, at, at Munir El Hadidi er mere ja, jeg kan bedre lide ham en Susu, men det er egentlig også bare, ja, det er bare min, min holdning, Jonas. Så det er de gamle Leganes-drenge, der skal ja,
1: overtage teten i Sevilla. Men ja. altså kampen, den ender et 1 og det gør den blandt andet, fordi at, at Fekir, han brænder et straffespark. Ja, den skal vi lige omkring, den der. Det, det er sådan, at Canales, han scorer på et straffespark, og han er altså stadig på banen, da der bliver begået et på Fekir, som så selv vælger at spark og brænder. Mm. Pellegrini har efter kampen sagt, at Kanales i virkeligheden kun skulle have spillet 45 minutter, så derfor, da de får det her straffe midt i anden halvleg, så er han simpelthen for træt til at sparke, og derfor sparker han forkert. Det virker uanset hvad som en, en dårlig beslutning, og også som lidt et udtryk for, for det evige kaos, der er i Betis, hvorfor der ikke styr på den slags aftaler. Hvorfor sparker Canales ikke bare... Øh, to et scoring ind, så de kan, så de kan vinde den kamp, som, som de havde fortjent, især på baggrund af deres første alder.
0: Meget enig. Altså det, det bliver jo en fuldstændig, ja, altså det, det bliver en fadese den omkring, situation omkring det, som du siger. Og så vil jeg så også bare pointere, som du netop siger, Betis fortjener mere i den her kamp, og det er faktisk ikke særlig ofte, de gør Jeg synes, de har været sløje på det seneste, de seneste par år, men lige netop her, der viser de større coronas i det her Sevilla Derby, og fortjener en sejr, og så må man sige, at så ender det, ender det med 1-1, så ender det så lidt i verden eller, øh, hverken eller, fordi at, at Betis fortjener sejren når ikke får den Sevilla, der er sådan lidt, altså hvis de skal holde trit med, med førerholdene, så skal de op og have de tre point, og de spiller ikke til det, men de får så et enkelt, og det vil sådan der, vi parkerer, eller hvad der det, bliver for den her gang. Det er det, fordi øh Lidt senere på aftenen da, øh, fik lidt
1: den sejr, som ingen af Sevilla holdene få, og det gjorde de på udebane mod Getafe. En vigtig sejr for dem, øh, som, har, øh, som bringer mit godt stykke op i tabellen. Øh, og øh, så var det aftenens store kamp. Real Madrid vinder 2-0 over Selsa Vigo, øh, som ellers kommer med, med fem sejre i de seneste seks kampe, op til den kamp under den nye træner Eduardo Codé.
0: Og det er jo det, Jonas, alle snakkede Kudé på det tidspunkt. Og så altså, hørte jeg i optakten, på, både i Spanien, men også i Danmark, framede man det, der vinklede man det sådan, at Kudé og Sisu altså Zidane, det var de to træner for de to mest formstærke mandskaber i Spanien. Begge med fem sejre og en enkelt urgjort i de seneste seks kampe. fær nok, med jeg synes ikke, at jeg Madrid på den måde, efter den her Elche-kamp lige før, lige før årsskiftet, er sådan formstærk. Men fær nok, Real får den her vigtige, vigtige sejr. Ikke rigtig nogen overraskelser i de to hold, så elver kunne det køre meget med de samme i den her 4-1-3-2-formation. Meget spændende, meget sexet, øh, ikke frygtelig sådan solid, i hvert fald defensivt, men det er jo fedt. Det er sådan, vi gerne vil se, Selv Vigo og Remadrid med Nacho i stedet for Ramos, der jo havde, hvis man bare lige hurtigt i en sætning skal sige, han han havde maveånden oven på nytår. Det kan man så spekulere i, hvordan, hvordan det kommer. Øh, men ja, en, jeg synes egentlig, en meget standard kamp hvor at der har været meget omkring det her med remerteriet i de seneste års tid, for dommerhjælp eller er heldige, og så siger man ikke, hvordan de er heldige. Jeg synes, det er et glimrende eksempel på, at de får scoret på deres chancer. Modstanderen gør ikke. Jeg synes ikke, at der er dommerheld. Det er ikke sådan, at bolden rammer stolpe ind 3-4 gange i streg. De var bare ikke skarpe nok, kunne Man spiller en god kamp og generelt en god underholdende affære. Og så skete der det i anden halvleg
1: at Jakob Aspas udgik skadet af kampen. Sidst han udgik skadet af en kamp... Der endte med at være ude i tre måneder. tre måneder, hvor Celta ikke vandt en kamp. Det siger lidt om hans betydning for holdet. Det, mm. det er også betydning for kampen, at han udgik, eller havde Remadrid klar den.
0: Jeg tror, de havde klaret, men det er selvfølgelig klart, at Aspas Raspers er Celta Vigo. Og en anden god gang, så skal vi måske nok snakke mere om ham. Jeg har, jeg har hørt, at han er ude en måneds tid, så det er lidt spændende, hvor længe og hvor godt de øh, godt De kunne des tropper, fordi de har fået sindssygt meget madvind. Det er da helt vildt, hvordan de er. De er på en tallerken. Og en anden ting, jeg gerne lige vil nå at vende med den her kamp, det er, at
1: der blev klippet en del op til Jovic, også da Mariano bliver skiftet ind. Mm-hmm. Ham ser vi ikke mere til Real
0: Madrid. Man kunne, det er svært at forestille sig. Jeg synes jo stadigvæk, at, at når man har kigget hans præstationer igennem, så er det en blanding af uheld, øh, var øh, annulleret mål, millimeter, tønd offside og egentlig nogle ting. Jeg har set ham og, og kigget. Jeg er faktisk blevet overrasket positivt over, at den her lille mand kan springe fra nogle af de stærkere, øh, hvad hedder sådan noget, Midterfors var virkelig tumlet med dem. Men Jonas, det er, jeg tror, du har ret. Hvis i hvert fald det er det, jeg hører dig sige, at Jovic, han kommer til at få mellem ingen og meget, meget få minutter i, i Real Madrid-trøjen. Fra nu af, og ja, generelt fremadrettet.
1: Det, det ser jo sort ud for ham. Og lige hurtigt, inden vi går videre til, til næste kamp, Edna Hazard for anden gang i den her sæson, laver han comeback. Jeg synes, der var nogle tegn til, at han, han begyndte at blive lidt god i starten af efteråret, da han var tilbage, nu har han været ude i en ny skadesperiode, begynder at komme lidt ind i kampen igen. Hvordan ser du hans... Han har fået få minutter i sidste
0: på kampen, men han har været på banen. Hvordan ser du hans... Jeg tror, at er meget påpasselig med de her ting. Det har han altid været. Nu kan Demo jeg skal sige at han altid, at vi vil aldrig tage chancer med de her skadespillere, og slet ikke en mand, der har vist at have så porøst et, et bentøj. For mig står det klart, at den her Hazard efter halvandet år i Madrid er ikke kun i Madrid, men måske fodboldhistoriens største flop, når du kigger på forventning og pris, og det han har leveret. Men han er en super hugon, som, som man siger, spiller. han er en klassespiller, og der er slet ikke nogen tvivl om, at Sidan må være for sit liv ud over, at han ikke har kunnet bruge ham det første eller andet år. Så at få ham lige så stille ind i truppen, og så må vi se, om han nogensinde finder ind i det her, i hvert fald tænkte, øh, samarbejde med Krempencemar, man har set små prøver på. Mm. Men igen, det er meget lover, og jeg tør, jeg tør faktisk ikke tro på det, Jonas.
1: Men i hvert fald en vigtig sejr for, for Real Madrid
0: i en uh, in på forhånd uh, svær kamp. Og man skulle jo tro, Jonas, hvis vi går videre til søndagens kampe, mm. at der må være nogle af de her kampe, vi ikke lige behøver at vinde, Men altså, selv i Elchip ender med at blive, selvom det er bare en 1-0 sejr til i Klub fra, fra Bilbao, så er der noget, vi lige skal have vendt her. For det er jo en hårdt tiltrængt sejr for, nu siger jeg det, at Geisga tropper. Mm. Men det er ikke hans tropper længere, fordi han blev fyret, det havde været... Stået længe over på ham Der havde været i, i hans pande Meget stort udpenslet skilt Jeg er ved at blive fyret Og så en ny ansættelse af en mand vi kender Marcelino Garcia Torral Hvis vi skal have hele navnet Tror jeg At, at, at det er sådan han hedder øh, og, og man kan sige Hvis vi bare lige hurtigt skal vente, har jo været fyringstrud siden Ja, jeg kan huske Man snakker om at det allerede ved nederlaget Mod Cardis 1. oktober Så på den måde ikke noget chok Helt kort anden fyring I, i den her ligesong Efter den fra Oscar Garcia i Salta Vigo. Hvad hva, skal vi lægge i Marcelino her? Uh, vi skal lægge i, at uh, mos, altså, det,
1: det virker lidt mærke, helt mærkeligt, hele den fyring her, fordi Garthetown har leveret nogle, nogle fremgang for Atletik på det seneste. Han har vist at han var mand, der kunne føre Atletik frem. Uh, og han har haft et begrænset spillermateriale. Det virker lidt som om, at det vil bestyrelsen, uh, det, ikke. Det vil bestyrelsen ikke rigtig mm. indse. Mm. Uh, men det vil de måske alligevel, fordi de får en mand ind, som kan, uh, som kan lave et, uh, et fasttømret koncept uh, 4-4-2 normalt hvilket jeg sjældent har set, at Atletico Bilbao spiller, men det skal han så prøve øh, nu. Øh, og på den måde ligner det lidt, at de vil, vil sadle lidt om og mm. indrømme, at, at de har ikke så gode spillere, så derfor skal de måske gå
0: efter et mere solidt, øh, solidt koncept. Øh, Pressen i, i Baskerlandet spekulerer på, at Marcelino faktisk blev spurgt, øh, da man fyrede os, i Vigo, og så har han så sagt, nej, der er de i hvert fald endt med at gå med et andet bud, det gik jo så godt med Eduardo Gudet, Og så ender han så her, Og det er selvfølgelig spændende. Vi kender ham fra Liga. Han laver gode resultater. Hvis vi også lige skal spekulere i noget, jeg synes, der er lidt synd. Jeg er rimelig romantisk omkring de her ting, og Garditano kommer fra B-holdet, er en Bilbaumand, gør det godt, redder dem i første sæson, efter jeg mener, det er Benito, der bliver fyret omkring jul i 1819-sæson, et eller andet omkring kommer til den her cobaltre Jeg ved godt, Ligasæsonen ikke er god sidste år for ham, men kommer til cobaltre nu får han ikke lov til det. Og man må da forestille sig, at Marcelino, han siger, jo tak, jeg får, øh, uden at have gjort fortjent til det, en gratis finale, jeg skal spille på et eller andet tidspunkt i det her forår. Og kan simpelthen vinde uh, Atleti-klubs uh, første uh, store titel siden uh, det siden, uh, 83, hvor de vandt uh, mesterskabet. Ja, der vinder de dobbelt, ikke? Liga ja. og Cobalt, så kan man sige, de vinder Supercop med, med Ernesto Valverde i, uh, yeah, i, i 2015. Men i hvert fald, for lige at, og ham skal vi forbi Jonas senere søndag der spiller Alaves, Atletico Madrid og det er jo hvis jeg bare skal sige det kort de vinder 2-1 Atletico ligner længe cruise control så bliver det udlignet i 80'erne og så vinder de alligevel jeg kan ikke lade være med at skyde flosklen ud og mesterhold her de renner i sene problemer og så løser Suarez det for dem er, er det for billigt solgt ja, eller hvad man siger
1: det synes jeg lidt det er fordi jeg vidste ender de med at vinde 1-0 øh, og jeg synes der har været der var meget øh, Snak, som har været på sin plads omkring, hvor hårdt Real Madrid for eksempel kæmper for at komme til deres sejr. Øh, intet det giver sig selv. Og, øh, og hvor, hvor meget FC Barcelona kæmper for at få sejr, og de får dem, så heller ikke øh, i mange tilfælde. Øh, Atleto Madrid de kæmper altså også med det. Og, øh, og i den her kamp, det er mærkeligt. De, de fører 1-0. Øh, Alaves er en, øh, en mand nede, efter øh, Lagardia er blevet, øh, blevet udvist efter en varumstødning af et gult kort til rødt kort. Og så allerede i det 81 minutter, der bliver de advaret, da Florian Lejeune, han hætter på stolpen øh, uden for Oblaks rækkevidde. Og fem minutter senere, så lukker de simpelthen et, et tosset selvmål ind, efter at Rosselló og Pérez, den her farlige frontdue for Alaves, øh, har brugt igennem. Øh, og det virker bare mærkeligt, at Atletico ikke, øh, ikke kan hanke op i sig selv, og så få færdiggjort den her kamp. En mand i overtal, de blev advaret øh, men så viser det sig så til sidst, at deres Stu Felix Suarez, de får afgjort det hele med et, med et flot mål, men, men der var ingen grund til, at Atletico skulle ud i, i tårne på den her måde, og det er jeg også sikker på, at Simeone vil være, være stærkt utilfreds med.
0: Alligevel så vil jeg måske sige, at det her floskel omkring en mesterhold vinder sådan nogle kampe. Jeg synes, det stinker langt væk, af mesterhold fra Los Marcos Llorente, jamen tingene går bare hans retning. Mm. Du ser også det her... Jeg synes bare, der er mange ting, der, der går deres retning Så kan det godt være, at Ancel Correa ikke spiller en god kamp Luis Suarez synes jeg egentlig altid spiller en dårlig kamp for, og Det har han gjort længe, og også for skulle Madrid Men han scorer og scorer og scorer Og så er det altså lettere at vinde vind fodboldkampe Har vi flere pointer omkring Los Coltioneros? Um, nej Nej, fint, så hopper vi videre Fordi igen bliver jeg nødt til at komme med bare en lille point Omkring Eber Granada Eber vinder 2-0, flot for Mende Libars mænd. Diego Martinez blev ved med at levere miragler, men så ikke lige den her kamp. Det er jo essentielle point for Ebar, hvis de skal, hvis de skal øh, få salvation, hvis de skal nå at redde sig. Eller ikke nå, de er ikke travlt, men hvis de skal redde sig, så skal de have øh, pointe gang imellem. Det siger sig selv, det gør de her, og de skal nok sætte deres lid til unge Brein Gil, hvis øh, de vil have den her overlevelse. Lidt mere om Brein Gil senere. Real Sociedad Osasuna, endnu et baskisk mandskab. Real Sociedad, de spiller 1-1. Og øh, Alguacil han må sidde og tænke, med de, hvad der foregår med mig og mine men Dramatisk fald fra tænderne, må man godt nok sige. La Ligas suveræn mest indform hold, mest øh, rostet hold for en måneds tid siden, s- s- hvad hedder noget, skrevet op til at være titelaspiranter, og lige pludselig, så kan de jo ikke, altså de kan ikke vinde en kamp, om det så galt deres liv. Nej, det, der virker så at være helt slukket for, for inspirationen, øh, mm især altså de, de var jo kendt for
1: at kunne skabe chancer på øh, i massevis. Mm. Porto, Jasabal, øh, Julian José, Alexander mm. Isaac, der vil sige, at alle de her fantastiske spillere, som bare kunne, kunne åbne forsvaret op, de, har, de, har, de de er slukket øh, lige for tiden.
0: Fuldstændig. Der er nogen, der har slukket på øh, den der switch, men de har en spændende kamp øh, næste runde. Det kan vi snakke mere om senere. Så forhåbentlig får vi lov at nørde dem lidt mere i en fed kamp i næste runde. Sidste kamp, vi snakker om i den her runde, det er opgør nummer 9, Vesca Barcelona, Barcelona vinder 1-0. Jeg siger sidste kamp, fordi at vi optager her mandag, og det vil sige, at vi når ikke at få mandagskampen Valencia-Gadis med. Så Jonas, før den løs øh, omkring, hvad du sad og tænkte, da du så Vesca Barcelona 1-0. Det lyder jo ikke, som om der er så meget at tale om, når man lige ser det udefra.
1: Nej, det er ikke imponerende, at Barcelona vinder 1-0 over det vil, det vil aldrig være, Det vil aldrig øh, skabe nogen overskrifter, Uh, alligevel så sad man uh, i første halvleg og fornemmede uh, at der var sådan noget der nærmede sig noget lidt sprudlende for, for FC Barcelona uh, Ronald Koeman var gået tilbage til en uh, 4-3-3 opstilling havde bænket Chris Mann for at gøre pla- plads til at uh, Busquets kunne have både Petri og uh, Franchet de Jong foran sig uh, og som en, uh, en fronttrio med Prathwaite, uh, Messi og Dembélé og hvor uh, jeg synes især uh, spillere som Dembélé, Petri uh, de, gør virkelig noget for det her Barcelona hold, giver dem noget dynamik og, og fart op foran øh, i spillet for Petris vedkommende. Øh, og så det her med, at Petri og de Jong får en buskets, de, de kommer simpelthen så meget med frem i feltet, ud og understøtter kanterne, så der kommer den her vekselvirkning med, at det er forskellige spillere, der finder ind i de her berømte trekanter øh, og skaber simpelthen det ene hul efter det andet i det her Wesker-forsvar, som, øh, som Mitchell havde valgt at stille meget meget øh, Uh, solid op i den her kamp, hvilket undrer mig lidt, uh, fordi jeg synes, at USG's styrker er lidt mere fremad banen i virkeligheden, mm. og det går sjældent godt for offensivt indstillet hold, der vælger at stille sig ned mod ja, Barcelona. både
0: går på kompromis med deres egen kan man sige, identitet, yeah. og samtidig mod Barcelona-hold, som jo er bygget henledes DNA'et på at kunne åbne sådan nogle her Precis. defensive struktur. Hvis jeg lige skal sige noget om Pettel, og, og jeg ved godt, det bliver sådan lidt simpelt, men han siger jo det her med, at han kan slet ikke forstå, at han spiller i Barcelona, det har han været ud at sige, at han er jo sensationen på det her Barcelona-hold den her sæson, har taget alle, alle med, med storm og overraskelse. Og han siger jo selv, når jeg spiller ham, så, så lader jeg bare spille spiller med mine familiemedlemmer øh, hjemme i min, min patch og hjemme i min baggård, da jeg var barn, fordi jeg kan ikke forstå det. Men han spiller så godt, og det er på en eller anden måde overraskende, barligt og simpelt, det han gør for bolden, kan se, at han spiller i en svær position, men det er jo den vej, vi skal for at score mål, og så er det bare fremad i banen og prøve mm. nogle ting af. Jeg elsker det. Det er som om, han ikke har de her den erfaring, som nogle gange også kan tynge i en spil, fordi man ved, at det kommer nok ikke til at gå godt. Han prøver det. Han er naiv, og det går rigtig godt. Og det lyder jo skræmmende, Jonas, men jeg har det sådan, når jeg ser Barcelona. Jo mere den her 18-årige er på bolden, jo bedre for Barcelona. Mm. Og det virker så intuitivt,
1: alt det han gør. Det du siger med, at han finder løsninger, som ingen andre ser. Og han mm. finder løsninger bag sin egen ryg, mm. hvor, han, hvor han ligesom vipper bolden videre ned i rum, som, som ikke umiddelbart var opstået. Men det gør de når han har været på bolden. Og noget, der også plejede har været intuitivt, det er Messis afslutningsfod, som i den her kamp virkelig fik udstillet, at han, at han er i et formdyk, og især når det kommer til hans afslutninger, positioner, hvor han normalvis, normalvis bare scorer, og hvor han bliver spillet frem i gode positioner, så sparker han udenom sparker over, sparker uden saft og kraft. Det er et stort problem for FC Barcelona, fordi det er også en af årsagerne til, at de kun vinder med de her ledet imponerende 0-1, og mm. igen er ved at smide et vigtigt resultat. skal har en farlige dødbolde til sidst, så hvor det sagtens kunne have været gået, gået galt øh, for FC Barcelona. Øh, og man må bare sige, at de mangler noget firepower op foran, og, øh, og det har også været et af temaerne øh, efter kampen, jeg ved, du
0: hørte El Lagerro i går. Mm, de snakker jo, de elsker jo det her med, oj, gos altså er der en gridsmand sag, at der en fadese i gang? Det er, de kører det op på den helt store, øh, kan man sige, navl, og så bare begynder de bare at snakke om det her. I spansk grav, det kan de lidt for flere timer til, og det er altså størstedelen af Spanien, der sidder og lytter med mellem, et, eller mellem 11 og 1 om, om natten på en hverdag. Det snakker de meget om, og jeg kan da hurtigt blive træt af dem, men lad os tage den. Jonas Icacio Grisman. Er der, er der et problem her med Grisman? Fordi jeg kan da godt se nogle af de lette argumenter, de kommer med, når de siger, at, at Martin Brathwaite starter inde. I stedet for Antoine Griezmann, en spiller fra Leganes mm. kontra en verdensmester osv. Så videre, så videre. 120 millioner euro, der var han kostet. Og det ikke er en overraskelse længere, men på en måde selvfølge, mm. så kan det godt forstå, at man sidder og tænker, men måske er der Karlsou Kedisman, måske er der et problem her.
1: Det er der, og det, det er i sig selv, at han, at han starter ude i en kamp mod Wesker lige efter et, et nytårsprogram. Det er, det er jo ikke nogen sensation. Det, det vil kunne ske for enhver spiller, at man lige bliver sparet i en kamp men det er ikke som om, jeg er sparet. Og, og det, som jeg bemærker, det er Ronald Koeman's ord efter kampen, hvor han siger det her med, at, at valget står mellem Chris Mann og Bradwayt, og, og lige nu er den bedste spiller, den der skaber mest farlighed for FC Barcelona. Og så nævner han i samme vending, at at de mangler en spiller til at skabe farlighed. Og der bliver selvfølgelig i, i selv samme program snakket om Depay, som har været en som spiller Lyon og som har været et i hvert fald i medierne et tema for FC Barcelona meget længe at han skal komme og løse deres målscoringsproblemer, fordi netop hverken Chris Mann eller Bradway de får scoret mål på på stabil basis.
0: Louis, jeg med det Jonas, det var lidt om rundtens kampe, fordi vi jo optræder mandag der derfor ikke har Valençia, med, som er tiende kamp. Øh, og nu er vi jo ved at være færdige med udsendelsen, vi skal have lavet nogle, kan man sige, kåringer, vi har, vi starter med det der de la jornada, kan man sige, den her kamprundes detalje, ja. og hvis jeg skal lægge for, og jeg ved godt, at det er jo klassisk, at jeg ikke kan holde mig, fatte mig i korthed, det er Gerard Moreno helt generelt, jeg elsker ham, han spiller så godt, og det er en bestemt det så han har, det er den her måde, han scorer sit mål i kampen, fordi det indkapsler ham, synes jeg, og jeg ved godt, at den er lidt søgt men bear with me. Altså, en spiller, der er så lækker, der er så dygtig, han er stor, han kan godt ligne, at han ikke altid er sådan væv god spiller, men god på alle tænkelige måder, fysisk, driblinger, skud, det hele, og så her, der er han simpelthen ved at vælte over sin egen ben, og alligevel får han en rigtig kompetent afslutning, fyret mod mål med sit sløje højre ben og ender i en scoring. Det er min ugens det, der er så din? Hvis jeg lige måtte knytte
1: en kommentar hurtigt det. Mm. det, det sjovt, synes jeg, er, at det er, som om han har besluttet sig for at lægge et indlæg på tværs, ja. og midt i sin bevægelse, så ændrer han den. Så det, det fortæller os noget om, at den der store krop, som siger, det er en smidig krop, fordi han, ja. han kan ændre det, og så får en afslutning, der stryger ned ved stolpen Præcis. ind, ind til, til en scoring. Æ, min dettag, jeg har simpelthen været ude i en, i en målmandsredning, mm. fordi jeg synes, jeg manglede lidt offensiv øh, sprødende mm. aktioner, mm. Æ, og det var en fantastisk redning som Rubenianes, Getafe målmand, som mm. har slået David Soria af mod mm. overraskende som mm. første keeper. Ved stillingen 1-0 tilvejer du lidt, der redder han en der på fuldstændig fantastisk vis med en, med en refleks ude ved stolpen. Det er et hårdt skud, der kommer fra hold. og han, han lægger sig ned og får reddet bolden ud til hjørnesbak. Fantastisk redning af en, af en mand, der måske siges, og få sat gang i sin karriere lige pludselig. Helt
0: vildt, og jeg blev nødt til at lige hurtigt komme i den her Ruben Jannes anekdote. Jeg var på Bernabeu på stadionrundture, og på tidspunkt er der obligatorisk sted, hvor du skal tage et billede med en spiller, og du får selv lov at vælge, og så kan du så købe det senere. Og jeg siger, jeg er sådan lidt træt af kapitalismen, og jeg vil bare gerne ikke have taget det billede. Så siger det skal man. Så siger jeg, hvem, hvem vil du tage billede med? på det her tidspunkt er jeg Rubin tredje målmand. Så siger jeg, så vil jeg tage billede med Ruben Yanis. Og de her spanske, hvad hedder det, Geistik Kigger på, hvem fanden er Ruben Yanis. Så siger jeg, Ruben Yanis, eller der selv altså tredje målmand, er altså er det en joke, eller hvad? Så, så løber hun ud og snakker med sin supervejsere, hvem er Ruben Yanis, så kommer hun tilbage. Vi, desvær- vi har desværre ikke noget billede med Janis. Alle andre i truppen, <laughs> end tredje mål, men det var bare lige en hurtig, hurtig Romianis. hugon øh, vi skal videre til, som er i den her kategori, vi giver Jonas til Spiller spilleron, der stod mm. ud i den her runde. Og jeg giver den faktisk til en, og jeg indrømmer, at jeg har ikke set kampen, men det er en hill Alle snakker om ham i Spanien kæmpe talent lige nu. Han er nummer to født i 21. århundrede til at lave en, en dobbelt i La Liga. Nummer et er selvfølgelig er den første, der gjorde det. Ansu Fati, øh, jeg synes, han er en fantastisk spiller. Kæmpe momentum lige nu, og, og meget spændende at se, om han skal tilbage til Sevilla på et tidspunkt og gøre, øh, ja, og bare være fantastisk der.
1: Ja, og, og min øh, spiller er så blevet øh, i Sevilla, selvom man har haft det lidt svært i en periode. Det er den meksikanske messi Diego Linus, som har haft svært ved at komme ind på, på Betis-holdet, men han har fået noget spillet de sidste par kampe. Først kommer han ind i deres kamp mod Levante, og straks så sker der nogle ting omkring ham. Han er, han er sådan en spiller der lidt ligesom, ligesom Petri, så har han noget intuitivt, kreativt over sig. Altså, der sker noget, han kan sætte mænd af på et meget lille område, med flydende bevægelser og god boldkontrol, og, og han sætter sådan to situationer op. En til Canales, og en til Fegir. Begge de rosinerede kræfter, de de misser, og på den måde, så får Linus ikke den her afgørende rolle, men, men det var altså ikke hans egen skyld. En fantastisk spiller, som jeg
0: håber, vi kommer til at se meget mere til i fremtiden. Der var ille ham. Og Jonas, så har du jo en skala med, vi skal have placeret i et par begivenheder. Prøv lige forklare det. Ja, det er simpelthen en, en skala
1: for lige sådan at, øh, at fremhæve noget, vi synes, der har været godt i ugen, eller noget, der har været dårligt. Ja, og det har, det har vi valgt at placere på den her Woodgate-rammer-skala. Woodgate, fordi Jonathan Woodgate var, som vi alle sammen ved, et af de største Øh, flop i, øh, i La Ligas historie, da han kommer ind i Real Madrid, øh, der i midt 0'erne, øh, og så rammer os, fordi han er modpolen til
0: ham. End, øh, den ja, det, var, det gik i for, hvert fald bedre i forhold til, hvis de begge to var set for at skulle erstatte Fernando Edo. Det gjorde Rammer os lidt bedre end, end Woodgate, Absolut. men øh, skal vi høre, hvem du har på Woodgate ja, først? Øh,
1: og min Woodgate, det er simpelthen faktisk øh, atletics fyring af Geisgaarditano. Øh, jeg synes, at, øh, at de burde have, have stolet på, at han kunne tage projektet videre det der med, at, at man reagerer på, på en dårlig periode, og så især efter en sejr fyre en træner, som har, har gjort meget godt for klubben, og synes jeg også har, haft, har vist, at han godt ville kunne føre det til mere igen. Og så også, fordi jeg synes, det, det har sådan en vis form af mangel på senderkendelse i atletikledelsen, at, at de har for, forventninger til, hvad man kan som træner med et hold, der mangler profiler, Hele vejen rundt, synes jeg
0: Men Jonas, jeg må, jeg må bede dig om at stoppe med at kigge i mine noter Fordi det, det er præcis <laughs> det samme Og især den her pointe med, jeg synes det er meget vigtigt Hey, kig lige ned på jeres mandskab ja. Mere er det simpelthen ikke til Der er store huller i den her trup Og derfor, så kan I ikke regne med, at de skal kæmpe med om Europa Det er i hvert fald min pointe Og derfor så synes jeg, både fyringen kommer på et lidt mærkeligt tidspunkt Var den så vigtig Og sidst men ikke mindst Noget romantik omkring mm. Hey, altså ham her, han var, han var Atletic klub Yeah, through and through. Min, mine ramos, hvis jeg skal tage den positive ting, det er petteri. Jeg synes det er fantastisk for Barcelona og deres forhåbninger om en, en lysere fremtid og så bare generelt er det bare fedt at se en ung spansk spiller. De snakker meget spansk om nogle spillere, de er formet på La Galle. Det er fodboldsallerspillere, så altså inderspillere, der ikke har fået den her lidt mere kedelige, politisk korrekte fodbolduddannelse. Jeg vil næsten æde min hat på, at Petr Jern har spillet mere bold på stranden i... Uh, er, det, er det Gran Canaria, han er fra, tror jeg, end uh... uh, at han har spillet på sådan nogle rigtig du ved, um, taktisk stærke uh, f- fodboldhold i, i ungdommen? Han har i hvert fald en fryd for det og han er min Ramos. Uh, min, min
1: Ramos kommer så fra, uh, fra Real madrid seltag hvor vi så Asensio komme på måltavlen endelig igen. Uh, han fik ligesom det her comeback- til sidst i, øh, i sidste sæson. Mm. Øh, men det er som om, at øh, så har, der kom han tilbage og scorede, og øh, alle jublede med ham øh, i hele Spanien nærmest, fordi at han er sådan en spiller, som var et kæmpe talent, der han kom frem, og så fik han den her forfærdelige knæskade. Øh, siden så har han igen kæmpet med for alvor at finde formen. Øh, og det er som om, at måske er det nu, han, han har haft nogle gode kampe, og han kommer så ind og endelig får hul på den her byld, som kan trække en ned i selvtillid nu får han måske et boost, som kan gøre at han i den her sæson kommer tilbage og bliver den Asensio, som jeg kan se som en rigtig, rigtig vigtig prik i Madrids
0: fremtid hvis han finder sit gamle niveau og som du også siger på det spanske landshold jeg er fuldstændig enig, jeg synes det er et rigtig flot rammersmoment at hive frem også fordi at vi jo, du siger det selv et års knæskade, at han ude kommer tilbage og skruer med det samme og folk tænker, okay det er det her, Real Madrid har manglet. Folk glemmer måske, at sæsonen for inden altså 18-19, der laver han ét ligamål. Skræmmende ringe i den sæson. Og så kommer han i, her i 2021-sæsonen, og vi skal dybt ind i december, mm. selvom han har fået masser af spilletid, for at finde et oplæg eller et mål. Nu kan man håbe, at han er tilbage. Jonas, det sidste, det er fordi, vi er ved at være færdige for i dag, det at vi skal bygge brug bro til næste eller ligarunde. Det må blive runde 18. Og i runde 18, så sidder vi jo selvfølgelig tro og... og, og tager mikrofonen frem, tænder og snakker øh, på mandag. Ny omgang, lyden eller liga. Og min forudsigelse mm. til den runde, det er for det første, at lørdags, lørdags kampprogram er fuldstændig vanvittigt. Jeg kan lige rise kampene op. Celta Vigo Real Sevilla der Sociedad, Atletico Madrid, Atletic Club, Granada, Barcelona og Madrid Jeg siger, at de fire hold, som sidste år dannede top fire, altså Atletico Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona og Sevilla. Tre af de fire hold får ikke tre point. Altså, vi får tre af sidste års store fire bedste hold i der liga får problemer og får ikke alle tre point med hjem, fordi jeg tror, at der ske ting og sager, også med det her tætpakket kampprogram. Hvad er din
1: forudsigelse? Jamen, god forudsigelse, synes jeg også, og også meget passende i den liga-sæson, hvor det er, som om alle kampe kan gå begge veje. Min forudsigelse handler så om den øh, første kamp lørdag som er Celta mod VRL. Der tror jeg, at Celta, selvom de kommer ind til den her Madrid-kamp i god form, så får Celta øh, ikke et godt resultat med øh, mod VRL, øh, som vi snakkede om kommer med Chirap Modano, som mm. kan afgøre alle kampe lige nu. Mm. Øh, men også fordi, at Celta, de er uden øh, Jakob Aspas, øh, så måske er det i virkeligheden den nemmest købte forudsigelse nogensinde. Nogen, øh, nogensinde. Celta vinder ikke, fordi de ikke har Aspas med.
0: Perfekt Jonas. Og med de ord, der vil vi øh, lukke ned for den her første episode af Lyden aller Liga formatet Runden, og det var altså første gang vi tager Runden næste gang vi lytter ved, det er så på mandag til runde 18. I mellemtiden har der været i det her skævvrede kampprogram jeg tror det er både Barcelona og Letti Klub, der har en kamp vi skal i midtugen eller en anden simpelthen ja, lige præcis. Øhm, og, og den kamp sætter vi os naturligvis ikke ned og, og snakker igennem kun den, men det kan være at vi kan få plads til også lige at få nævnt den på mandag vi lytter ved, tak fordi at I lyttede med